0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 46 dans le noir, ou presque, en ce qui me concerne. Il est... Pourquoi Parce que je me suis fait opérer des yeux hier, je l'avais mentionné je crois dans le dernier épisode, quoi qu'il en soit, ça y est, c'est fait, on m'a envoyé des lasers dans les yeux hier on a corrigé ma myopie assez monstrueuse, enfin normalement hein, mais là je vois, euh, je vois assez clair, enfin je vois assez bien je vois peut-être à 80% de, du maximum que je voyais avant quand je mettais mes, mes lentilles de contact typiquement donc c'est bien, par contre ça pique ça pique beaucoup et je crois que le, le, le plus dur est, est à venir encore demain, sauf erreur alors voilà c'est pas le sujet de l'épisode mais je te préviens parce que vu que ça pique, bah ça me coule un peu dans le nez, tu vois quand les yeux ils sont mouillés bah ça coule par derrière, et j'espère je vais pas trop reniflé ou quoi, euh, si je remarque quoi que ce soit, eh bien j'irai me moucher, je ferai une petite pause. Surtout qu'il faut que je me mette des gouttes dans les yeux à peu près toutes les 12 secondes. J'exagère à peine, non j'en ai beaucoup à me mettre et euh, voilà du coup je suis dans une pièce, dans le noir, avec mes lunettes de soleil <rire> et c'est dire à quel point, euh, là c'est pour l'écran tu vois, euh, je sais pas, je me sens juste mieux que les lunettes de soleil, clairement j'ai les yeux hyper sensibles. Et, euh, et voilà, et ça fait un peu mal, mais bon, il hein, y a des antidouleurs pour ça, j'en ai pris cette nuit et ça m'a aidé un peu à dormir. Mais euh, voilà, ce qui explique, enfin non, ça n'explique absolument pas euh, le retard de cet épisode, car tu re- remarqueras peut-être qu'il est, <rire> qu'il est sorti vendredi au lieu de jeudi. Bah, je me suis fait opérer jeudi, mais j'aurais dû l'enregistrer avant, hein, voilà, je me suis mal organisé, bien sûr. Et hier, c'était pas vraiment, euh, ça, ouais, ça aurait pas rendu euh, suffisamment bien, je pense. Parce qu'il faut quand même que je sois un minimum en condition et en humeur de discutailler pour que ça, pour, ouais, pour que ça soit sympa. À écouter, j'imagine. Voilà, <rire> voilà, voilà. Donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mes yeux. On va essayer de passer outre cela. Si jamais ça t'intéresse, je partage un peu tout ça sur Instagram en story, euh, etc. J'ai filmé aussi l'opération, hein, les lasers et tout. Putain, j'ai, j'ai vu les, les <rire> j'ai regardé les images derrière, les écarteurs de paupières. Un truc de fou. Hein. C'est assez graphique. Hein. Si tu as envie de, de voir mes, mes globes oculaires à nu ou presque... Et eh ben ça, eh ben je mettrai ça sur Insta juste pour relater un peu tout ça pour ceux que ça intéresse parce que c'est vrai que ça concerne pas mal de monde d'avoir des lunettes mine de rien on est tous on, beaucoup de personnes sont handicapées et moi le moi le premier j'étais très handicapé c'est fou je pouvais juste pas vivre sans lunettes et tout je, je moi je je, je ferai partie de bah de ceux qui ouais qui meurent qui meurent jeunes je pense si on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui donc euh, donc voilà, j'en parlerai un peu plus sur Insta si jamais ça t'intéresse, c'est pas le sujet de cet épisode comme j'ai dit, c'est cet épisode en fait. Ben, j'ai pensé à ce sujet d'épisode dans mon lit la veille de l'opération. Donc, mercredi soir, j'étais en train de, d'essayer de m'endormir. J'ai du mal à m'endormir. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être parce que je me faisais opérer le lendemain matin. Mais je pense pas. Enfin, l'opération ne me faisait pas peur. Mais c'est vrai que quand tu sais qu'il y a un truc le lendemain matin, quand c'est la rentrée euh, des, des classes, euh, euh, la rentrée à l'Uni ou bien, je ne sais pas, la rentrée de... Ouais, un événement bizarre le lendemain, euh, euh, spécial personnellement j'ai du mal à m'endormir et c'est peut-être à cause de l'excitation ou quoi euh, du coup je me suis retourné dans mon lit et j'ai pensé au sujet de l'épisode d'aujourd'hui je me suis dit « tiens pourquoi pas ouais ça a l'air sympa et puis ça, ça s'est déconstruit un petit peu comme ça dans ma dans ma tête et je me suis dit ok on va faire on va noter ça euh, et puis on va euh, on va en discuter <rire> demain peut-être pas ah, du coup ça s'est pas passé demain c'est passé vendredi mais mais euh, voilà aujourd'hui on va parler de de soi on va parler de soi-même on va parler de commencer par soi-même tu vois là j'ai pris une mini pause pour me moucher euh, parce que je sentais que ça arrivait et je me suis dit tiens et si je plaçais de la promo pendant que j'y suis <rire> bah, on, on va faire ça, euh, de la promo vite fait, hein, tu vois il y, y a pas mal de, de, de personnes qui me font des retours, qui partagent les, les épisodes sur Instagram et ça me fait méga méga plaisir parce que ça me, ça me booste en fait de voir euh, qu'il y a des vraies euh, personnes qui écoutent et qui m'envoient des messages ou qui partagent euh, les épisodes, enfin les messages enfin tu vois les partages c'est cool, ça fait plaisir parce que ça aide le podcast à être, à être plus connu et ça bah, je suppose que si je fais ça c'est parce que j'ai envie d'être... É- d'être entendu et écouté évidemment donc ça fait très plaisir mais les messages écrits, les témoignages juste en message privé comme ça, ça me fait méga plaisir aussi quand, je, bah, quand j'ai l'impression que quelqu'un a été impacté par un épisode bah moi je me dis ouais c'est stylé moi je fais ça parce que ça me plaît, je fais ça pour moi en premier lieu, je commence par moi quand je fais ces épisodes ah, et euh, mais ça fait, ça fait juste méga méga plaisir de savoir que ça peut servir à, à, à qui que ce soit d'autre donc merci beaucoup pour ça, merci pour les reviews euh, de temps en temps que je sur iTunes, il y a des petits 5 étoiles qui tombent. Il y a aussi, il y a aussi des 1 et 2 étoiles qui tombent. J'ai, j'ai vu, j'ai pris un 1 un, un étoile, j'ai pris 2 deux, deux étoiles et tout. Et, euh, et j'étais même pas spécialement déçu, tu vois. Je me suis dit « Tiens, c'est cool !» Je commence à prendre des sales notes. Et ça, c'est bien. Parce que <rire> tu sais pourquoi c'est bien C'est comme les mauvais commentaires. Euh, quand, quand tu commences quelque chose sur Insta... Euh, quand tu, par exemple, tu lances ta chaîne YouTube, tout ça. Euh, tu commences à avoir des, des mauvais commentaires. Il y a des gens qui viennent, ils t'insultent, ils te critiquent et tout. Quand tu commences quoi que ce soit et que tu vises euh, certaines ambitions, certaines grandeurs euh, vis-à-vis de, de, de cette activité, tu vas jamais pouvoir aller très loin. En fait, en fait, si tu ne prends jamais de merde entre guillemets, si tu, <rire> si tout le monde est toujours d'accord avec toi et, et que tout le monde est très content de ce que tu fais, c'est que tu n'as pas dû aller très très loin entre guillemets. J'entends personne il a jamais fait quelque chose de d'une certaine taille sans se bah sans rencontrer des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui trouvaient pas ça bien donc trouver des gens qui trouvent pas ça bien et bah c'est un bon signe que euh, bah que ça grandit et voilà je préfère le prendre comme ça quoi qu'il en soit je m'égare de ouf allez c'est parti on se lance dans cet épisode on commence par toi on en revient là dessus en fait l'idée derrière cette réflexion un petit peu tu vois c'est pas ultra euh, Pré-réfléchi un petit peu quand même, j'ai quand même pris le temps de, de pré-réfléchir tout cela, histoire que ça parte pas dans tous les sens, mais euh, je sais pas combien de temps ça va durer, on va, on va bien voir. Ce que, je, ce que je trouvais intéressant là derrière, c'était cette idée que voilà, avoir des ambitions, c'est bien, vouloir accomplir des choses, à vouloir accomplir, accomplir des grandes choses, tu vois, et, et se prendre des, <rire> des commentaires négatifs par là même. C'est bien, vouloir aider les autres, c'est bien, mais le faire avant de s'être occupé de soi-même ou sans s'occuper de soi-même. En Parallèle, et eh bien euh, je pense que c'est un petit peu vouloir mettre euh, la, la charrue avant les bœufs, tu vois. Euh, <rire> superbe expression, ça y est, j'ai réussi à caser une petite expression stylée là. Stylée, non, en plus elle n'est pas méga stylée cette expression. Quoi qu'il en soit, tu vois, je, je pense que la première chose à faire. <coughs> Pardon, purée, en plus, j'ai, j'ai des trucs qui me tombent dans la gorge aussi. Voilà, je t'épargne les détails. Euh, je vais me concentrer sur euh, <rire> rester clair dans mon élocution. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, évidemment, la plupart des gens seraient d'accord pour dire que bah, pour construire quoi que ce soit, il faut construire sur des fondations solides. Et les fondations solides, c'est celles avec lesquelles on, on commence. Les fondations, c'est le début, c'est le commencement. C'est soi-même. Construire quelque chose avec quelqu'un, c'est difficile si tu t'entends pas bien avec toi-même, euh, etc. Et c'est un, petit peu, c'est un petit peu de là que vient l'idée de, de cet épisode. Je pense, que c'est, je pense personnellement que c'est important d'apprendre à vivre pour soi-même, tu vois. C'est-à-dire c'est qu'en fait, il faut d'abord être au clair avec, avec soi-même, avec ce qu'on a envie de, de, de faire et, et, et de, de qui on est, c'est encore mieux évidemment, avant de, avant de pouvoir partir beaucoup, beaucoup plus loin, dans des bonnes conditions. Et donc, apprendre à vivre pour soi-même, j'ai l'impression que le plus tôt... On, on en prend conscience que, que c'est important et qu'on y travaille, eh bien, le plus vite on peut y arriver. Et, euh, et, et le mieux, le mieux c'est. Vivre pour soi, à mon sens, ça voudrait dire limiter la pression et les décisions extérieures sur ce, que, sur ce qu'on fait de, de, de sa vie, de, de, de ses journées, de, de son temps, sur ce que tu fais, de, de, de tout ça. Tu vois et ça, ça va des grosses décisions aux toutes petites. Tu vois <rire> Ça veut dire, typiquement, les, les grosses décisions de la vie, on dira... Ça serait par exemple ce qui concerne ta vie académique ou professionnelle, tu vois. Est-ce que tu tu fais des études Lesquelles Quelles études est-ce que tu fais Quel job tu veux faire Dans quelles conditions Etc. Et qui ou qu'est-ce qui décide de de, de la réponse de ces questions Est-ce que c'est toi qui décide que tu fais des études Lesquelles Est-ce que c'est une pression extérieure à toi qui te pousse à faire cela tu vois Alors attention, ça ne veut pas dire justement euh, vivre pour soi-même, et prendre ses propres décisions, tout ça. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les contraintes de l'extérieur sur ces décisions, elles sont mauvaises, hein, clairement. Et, et, et ce que je trouve intéressant, c'est, euh, c'est, c'est que, en fait, si tu veux t'en libérer de ces contraintes extérieures, eh bien, il va falloir avoir des arguments solides. Et surtout, il va falloir avoir des, des actions qui sont alignées avec ces arguments, tu vois si tu réfléchis très sérieusement et que tu, ben, on, prend, on prend un exemple, que tu t'as pas envie de faire des études supérieures parce que tu te dis ouais c'est pas pour moi les études, clairement j'aime pas ça, euh, je me sens pas à l'aise là-dedans, je préférerais faire autre chose maintenant, mais par exemple qu'une pression extérieure, <rire> par exemple tes parents veulent absolument que tu ailles faire des études, ils veulent, tes parents ils veulent que tu fasses des études parce que pour eux c'est le chemin que... Voilà, c'est le, c'est le bon chemin pour toi. Euh, ils aimeraient que tu fasses du droit ou de la médecine ou je sais pas quoi, tu vois. Mais toi, ça te chauffe pas, ça te chauffe pas du tout. Et ben bah, jamais, personnellement, jamais je t'enverrais, je te conseillerais de les envoyer chier tout court, tu vois. Je te dirais pas, oh, euh, t'as envie de faire autre chose, eh ben bah, tu vis pour toi-même. Alors tu vas envoyer chier tes parents parce que eux, ils veulent que tu fasses des trucs que t'as pas envie. Tu vois, c'est, c'est justement, il euh, y, y a une nuance importante à prendre là dedans. D'autant plus si tu les envoies chier et que tu t'as juste aucune idée de ce que tu veux faire à la place. C'est là qu'on en vient avec ces arguments solides et ses actions qui sont alignées avec ses arguments, selon moi, tu vois. Refuser d'aller aux études ou de chercher du travail euh, ou quoi que ce soit, alors que tu habites chez tes parents et qu'ils te payent, tu vois, et qu'ils, te, et qu'ils subviennent à tes besoins d'une quelconque façon, eh ben, selon moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas, c'est pas cohérent. Et je pense que tu vois bien pourquoi. Donc, soit tu débarques avec une réflexion euh, mûrie et un plan d'action solide et déjà entamé euh, à leur présenter pour les convaincre de te soutenir dans la voie qui t'intéresse vraiment, soit t'as pas tant, bah soit t'as pas tant tant que ça le choix, à mon avis. Tu vois, je prends mon exemple. Typiquement, euh, j'avais l'impression d'avoir compris ce que ce qui était bon pour moi, ce que j'avais envie de faire. Ce que je voulais faire au moment où j'ai terminé mes études, c'était pas aller travailler dans une banque, tu vois, même si j'avais fini mes études en finance, que tout s'était bien passé, tout ça, que tout le monde s'attendait à ce que j'aille mettre mon petit costume et que j'aille faire des entretiens d'embauche, ce qui est très très bien, tu vois. Il en faut pour pour tout le monde, mais j'avais pas l'impression que c'était pour moi. Mais mes parents, ils pensaient, ils voulaient, entre guillemets, enfin, ils s'attendaient à ce que je fasse ça et... Euh, et j'ai pas, je me suis pas simplement pointé devant mes parents en leur disant Bah, les gars, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller travailler. Ça me saoule, j'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un, tu vois. Et voilà, c'est tout. J'ai juste pas envie. Du coup, je vais rester là, je vais rester chez vous. Vous allez me nourrir, me loger et je vais rien foutre. <rire> c'est pas possible. Donc, si je voulais aller leur dire ça, il fallait que je sois sérieux. Il fallait que que, que tout aille bien. Il fallait que je leur prouve que euh, bah, que j'y ai réfléchi et que, c'est, et que, que j'y pas juste réfléchi, tu vois. Il faut pas juste réfléchir aux choses. Il faut avoir les arguments, mais il faut avoir les actions. Et les actions, elles doivent être là. La, la preuve concrète, c'est les actions. C'est pour ça que... Je reviens un petit peu sur mon sur mon histoire du coup parce que c'est vrai que ça ça correspond assez bien à, à cet exemple. Eh bien, euh, j'ai débarqué devant mes parents euh, deux, trois mois après. En leur, euh, en leur disant que bah je cherchais plus du travail que depuis un petit moment je cherchais plus du travail malgré ce qu'ils croyaient hein, ils croyaient que je cherchais du travail pendant deux trois mois mais que malheureusement je ne trouvais pas vraiment et bien j'ai débarqué en mode eh si jamais j'ai commencé une chaîne YouTube je commence à faire des vidéos dans la chambre dans ma chambre et tout je sais pas si vous avez déjà entendu probablement pas parce que j'essaie de faire en sorte que vous entendez pas <rire> je, je m'enregistre quand vous n'êtes pas là comme ça euh, je ne <rire> comme ça vous savez pas mais euh, vous allez bien finir par le savoir d'autant plus si je ne trouve pas de travail et donc, je leur ai présenté un plan et je leur ai dit, voilà, moi, je, j'ai, j'ai vraiment envie de, j'ai envie de faire ça. J'ai l'impression d'avoir envie de faire ça. Et, je, et c'est pour ça que je n'ai pas juste posé ça là en mode, eh, je vais faire des vidéos, tout ça. Non, euh, alors mes parents m'ont, m'ont aidé. Mon, mon père m'a, m'a poussé aussi à me dire, bah, écoute, euh, on a bien envie que tu fasses ce que tu veux. On est là pour te soutenir dans, 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 dans ce qui te plaît. Et ça, c'était ma chance aussi vis-à-vis de ça, c'est que mes parents n'étaient pas complètement... Fixés sur leurs idées euh, qu'il fallait absolument que je fasse telle ou telle chose. Euh, ils voulaient simplement le, le meilleur pour moi, mais le meilleur pour moi, ça veut aussi dire... Bah « Eric, euh, c'est cool de vouloir faire des vidéos si ça te plaît, mais comment tu vas manger mon petit Comment est-ce que tu vas quitter la maison et voler de tes propres ailes ?» Eh bien, c'est là que euh, que j'ai dû euh, réfléchir à, une, à, à un plan, à une stratégie entre guillemets de comment est-ce que j'allais faire. Et c'est ce que j'ai dû présenter à mes parents. Euh, voilà voilà euh, ce que je compte faire, voilà comment je compte gagner de l'argent, voilà un petit peu des délais des objectifs que je me fixe et que mes parents m'ont demandé de, de, de fixer également, histoire de, bah histoire de pouvoir faire les choses correctement. Et c'est là, je reviendrai sûrement là, sur cette histoire plus en détail quand, quand je ferai un épisode éventuellement sur comment j'ai commencé YouTube et tout, euh, ce, que, ce que je comptais faire un jour, mais voilà, ça, ça arrivera quand ça arrivera. Mais voilà, j'étais obligé de, bah, de les convaincre d'une certaine façon. Enfin, je n'avais pas tant que ça le choix. C'est le, les différents choix que j'avais, c'était euh, vouloir faire autre chose, mais les convaincre qu'ils il pouvaient me faire confiance pour me donner les moyens d'y arriver et me continuer à me nourrir et me loger pendant que j'essaye de le faire. Ça, c'est le, le chemin que j'ai pris finalement, manifestement. Sinon, bah, les autres choix, c'était bah, je trouve un job et je me casse. Ou alors, euh, ou alors euh, bah c'est tout quoi, c'était un petit peu les deux seules op- options que j'avais, j'avais pas cette option de j'ai pas envie de chercher un job, mais euh, voilà c'est tout. Et là j'ai juste aucun pouvoir de négociation, de crédibilité envers eux. Euh, si je reste chez eux, hein, évidemment ça fonctionne pas, mais en plus, bah, ça tu perds la cr- crédibilité vis-à-vis de, de, de toi-même, j'aurais juste pas ça aurait été difficile de de, de de ouais garder une certaine cohérence une certaine logique vis-à-vis de moi-même en bah, j'ai pas envie de chercher du travail mais euh, j'ai rien envie de faire et ben bah, ça j'ai envie de dire ça joue ça joue si tu dépends de personne si t'es pas en train de de voilà c'était si pas bah si tu dépends pas de tes parents typiquement ou de ou de, d'une autre d'une autre forme de soutien extérieur on dira et donc ça c'est c'est pas bon et c'est pour ça que dans pas mal de cas de figure en fait le bah le seul moyen de vraiment prouver par les actions que ben bah, tu as envie de reprendre le contrôle sur pourquoi tu fais les choses que tu as envie de prendre le contrôle et de vivre pour toi-même et de décider toi-même ce que tu fais, eh bien parfois tu es obligé de laisser ces pressions extérieures s'exercer et de travailler autour d'elles. C'est d'ailleurs la plupart du temps ce qu'il faut faire parce qu'il y a toujours une forme de pression extérieure sur ce que tu dois faire, tu vois. Mais euh, ça, ça ne t'empêche pas nécessairement de vivre pour toi de commencer par toi et de faire les choses pour toi en premier lieu parce que c'est, que c'est le sujet de l'épisode ouais ça va peut-être être un tout petit peu bruyant tu, tu m'excuseras je l'espère ou alors tu me mettras une mauvaise note <rire> c'est possible aussi mais euh, on va continuer on va continuer euh, là dessus il y a quand même un cheminement qui, euh, qui, qui va converger vers, vers tout ça euh, normalement plus tard mais, euh, mais voilà si, si tu dois accepter ces pressions extérieures et travailler autour d'elles bah en fait c'est typiquement tu acceptes ces études tu acceptes le fait de de de, bah, de faire ce qu'on attend de toi même si c'est pas nécessairement ce que toi tu aurais envie de faire si t'as rien à, tu vois si rien à, à, à argumenter à côté si n'arrives pas par exemple à, bah, dans dans cet exemple là si n'arrives pas à convaincre tes parents qu'ils euh, que doivent te laisser ta chance d'écrire ton livre, de lancer ton groupe de musique ou de commencer ta chaîne YouTube ou quelque chose du genre, eh bien, euh, eh bien voilà, c'est, c'est, tu peux tu, probablement partir. Hein, tu peux décider, OK, bah, vous voulez pas me soutenir bah, Voilà, je vais faire ça quand même. et eh bien, là, tu vas te, quand même devoir te, te débrouiller tout seul, probablement. Donc, ce qui est peut-être la, le, le, le bon chemin, entre guillemets, ou le chemin le plus sûr et, et le mieux, eh ben c'est de, de prouver, en fait. Parce que si tes parents, entre guillemets, ne sont pas d'accord, c'est que c'est que peut-être ils ne bah te font pas confiance ou alors ils ont une, une, une idée fixe. Donc soit tu, voilà, tu, es, tu es convaincu et tu vas te débrouiller tout seul sans eux, soit eh bien, tu leur prouves d'une autre façon. C'est typiquement, tu fais ces études ou bien tu euh, prends ce travail que tu n'as pas envie de prendre, mais que tu prends juste parce qu'il bah, faut bien manger ou juste parce que... Euh, Pôle emploi, ils te forcent, entre guillemets, à prendre ce travail. Je ne sais pas comment ça marche en France, mais en Suisse, quand tu ne travailles pas et que tu es au chômage, bah, tu as une, une, une assistance financière du chômage, mais tu es attitré à quelqu'un euh, qui travaille pour le chômage suisse, on dirait, ou l'organisme de... Voilà, de, de Pôle emploi suisse euh, officiel, tu vois. Et tiens, un, un, un assistant, un conseiller qui, te, bah, qui vérifie que tu cherches du travail. Et tu es obligé de chercher du travail, de faire des postulations, etc. Pour pouvoir toucher cette allocation euh, de chômage en Suisse. Et, euh, et eux, si tu ne trouves pas de travail au bout d'un moment, eh ben, ils ont le droit de te, de, de te trouver du travail à ta place. Et si tu refuses le travail qu'ils te trouvent, eh bien, tu n'as plus le droit à toucher, euh, à toucher l'argent. Et l'argent, c'est genre 80% de ton dernier salaire. Donc, c'est vraiment bien. Quand tu quand es au chômage en Suisse, bah, tu devrais pouvoir t'en sortir. Mais euh, c'est, c'est évidemment délimité à une certaine durée. Et c'est euh, en partant du principe que tu es de bonne foi et que tu cherches vraiment du travail. Et, euh, et le jour où il te force à prendre un travail, bah, c'est à nouveau une pression extérieure. C'est putain, on me, on me force à faire ce taf que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais, euh, mais voilà, à nouveau, là, euh, est-ce que tu as vraiment le choix Probablement pas ou alors tu te retrouves bah, sans grand chose. Et donc c'est probablement mieux de prendre ce taf, c'est probablement mieux de faire ses études et de prouver à tout le monde et surtout de prouver à toi-même que vraiment tu veux autre chose et de travailler à côté, tu vois, de travailler en dehors de ça donc tu lances tes études que t'as pas envie de faire, euh, soit, mais quand tu rentres le soir ou en dehors de, de ton temps d'études ou même, pendant te, ou même à la place de ton temps d'études eh bien tu travailles sur vraiment ce que, ce, ce que tu veux, tu travailles sur ce projet que tu voulais présenter, cette alternative que tu présentais euh, à cette pression extérieure, comme quoi non je vais lancer mon truc, je vais faire autre chose j'ai pas envie de faire ça, et eh bien prouve-le maintenant maintenant c'est là qu'il faut commencer à travailler là-dessus, et donc bah, soit, <rire> soit tu pas du tout tes études typiquement et après un an bah, tu te plantes complètement et tu te fais virer parce que bah, t'as juste pas eu des bons résultats et là tu as plutôt intérêt à avoir bien travaillé à côté pour montrer que bah, tu peux t'occuper de, de toi-même sinon tu te retrouves dans la même situation qu'avant soit tu remplis ton contrat tu remplis ton contrat euh, vis-à-vis de cette pression extérieure tu réussis tes examens t'arrives à passer aux années d'après Et là, à partir du moment où tu remplis ce contrat, bah selon moi, tu peux faire ce que tu veux à côté, c'est-à-dire tous les jours quand tu termines tes études, tu peux travailler sur ce projet, sur sur quelque chose qui, qui vise en fait à te libérer de cette pression et de cette contrainte extérieure. Mais il faut passer à l'action. Il faut prouver. Il faut te prouver à toi-même, en fait, euh, ce dont tu as vraiment envie, tu vois. Soit tu taffes et tu te donnes les, tu te donnes les moyens et tu, et, et que ça marche ou que ça marche pas, c'est autre chose. Mais que aies vraiment l'impression au fond de toi que tu, que tu essayes vraiment de, de changer cette situation qui te plaît pas. Soit tu fais rien et puis bah finalement si tu remplis ton contrat à côté il n'y a pas tant de mal que ça tu vois ne pas travailler sur le projet de tes rêves mais euh, quand même avoir un job subvenir à tes besoins ou bien euh, faire tes études et réussir tes examens comme à l'attend euh, de tes parents typiquement eh bien il n'y a, a pas tant de mal que ça c'est juste que voilà bah peut-être que tes parents avaient bien raison de te forcer à faire tes études tu vois parce que manifestement tu en as peut-être pas assez envie de, de de prendre de pouvoir prendre tes propres décisions voilà, bah, du coup, c'est, c'est ça de vivre pour soi-même dans les grandes décisions, selon moi, tu vois, vivre pour soi, c'est-à-dire être complètement content de ce qu'on fait. Évidemment, tu peux être très content de faire tes études, là, plein de gens sont très contents de faire leurs études. Là, je parle évidemment du, du, du cas de figure où tu as l'impression que euh, ce genre de décision est prise à ta place et que tu n'es pas satisfait avec, avec ça et que tu as l'impression que quelqu'un d'autre décide pour toi ce que tu dois faire. Et selon moi, ça, c'est un moyen de reprendre le contrôle. Et parfois, reprendre le contrôle, c'est-à-dire accepter de se laisser contraindre pour mieux préparer sa <rire> son coup d'état à côté et sa reprise du contrôle. Tu vois. Alors ça, c'est les grandes décisions. Euh, ça, c'est prendre. Tu vois, ça, c'est, c'est vivre pour soi-même dans les grandes décisions. Mais ça compte aussi dans les plus petites. Et c'est et c'est presque de là qu'était qu'était née ma ma réflexion de, de l'autre soir. C'était plutôt par rapport aux petites décisions que j'avais l'impression, parce que c'est assez connu, entre guillemets, tu vois, euh, dans, dans la vie qu'il faut, euh, il faut faire un job qui te plaît, il faut suivre ta propre voie, tout ça, tout ça. Mais ça, ça passe aussi par les petites, les petites activités, les petites actions, les petites périodes de temps du quotidien. Et que donc, autant au niveau macro, c'est important, mais au niveau micro, au niveau des petites choses... Ça l'est tout autant, à mon avis. Tu vois, est-ce que tu fais certaines choses dans dans ton quotidien, tous les jours ou toutes les semaines, par pure pression extérieure, mais que tu sens qu'elles ne te remplissent pas vraiment personnellement Tu vois, que tu le fais parce que tu as l'impression que c'est ce qu'on attend de toi, en fait, ou que c'est. Ouais, ou que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le faire, tu vois. Mais qui c'est qui décide qu'il faut le faire Tu vois, à nouveau, si si, si tu ne dépends pas de de quelqu'un là-dedans, Selon moi, tu es libre de faire ton propre choix. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Moi, je ne te parle pas de... <rire> je ne suis pas en train de te dire, eh, il faut faire ça, comme ça. Tu vois, à nouveau, Eric Flag, tu t'en bats, tu t'en bats les steaks de, de ce qu'il raconte, de, de ce qu'il pense. Tu vois, il faut, il faut que tu réfléchisses par toi-même, tu vois. Par exemple, est-ce que sortir le soir avec tes potes tout le temps, est-ce que tu le fais parce que tu as vraiment envie Ou est-ce que tu le fais même occasionnellement est-ce que as vraiment envie tu as l'impression que c'est un besoin, que ça te fait du bien Ou est-ce que c'est parce que tu as l'impression que c'est ce qu'on attend de toi Que c'est ce que tes potes attendent de toi, typiquement Est-ce que manger à, co- euh, manger à, co- manger à midi avec tes collègues euh, pendant ton travail, est-ce que c- ça, ça te remplit es vraiment content de passer du temps avec tes collègues euh, euh, à la pause de midi, alors que tu les vois déjà toute la journée, par exemple Ou est-ce que tu pourrais t'en passer, tu vois Et là, ça me fait, fait penser à une anecdote personnelle. Alors, il ne faut absolument pas que les personnes... <rire> en question se sentent euh, se sentent dépréciés enfin tu vois, y a, tu vois je, je, voilà, je vais juste parler pour moi comment je, comment je l'ai, j'ai ressenti spécialement cette période euh, de, de ma vie euh, vite fait tu vois quand j'étais au service civil, quand je, j'ai été contraint hein, du coup j'ai été contraint d'aller servir mon pays pendant 13 mois et d'aller travailler dans, dans différentes institutions euh, sociales ou de santé alors au final je regrette absolument pas d'avoir fait ça j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes c'était des grandes leçons de vie et d'expérience qui m'ont laissé le temps, justement, d'apprendre à me connaître et de décider comment est-ce que j'avais envie de vivre pour moi-même. Donc, je suis très, très, très reconnaissant d'avoir eu à faire ça. Il n'empêche, j'ai, j'ai cette petite anecdote. Lors de ma deuxième affectation de service civil, c'est là où j'étais dans une institution pour euh, personnes handicapées physiques et on assistait les gens au, au quotidien c'était un, une résidence où certains patients certains bénéficiaires ou résidents habitaient pour euh, bah, pour bénéficier en fait de, d'une aide d'une aide à, à vivre parce qu'ils pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes ces personnes ne pouvaient pas s'occuper delles mêmes toutes seules et moi j'étais animateur là dedans et j'avais tout un groupe de collègues euh, très 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 cool des collègues vraiment extrêmement sympathiques il n'empêche, je passais la journée avec mes collègues, forcément, ou bien avec les résidents et tout ça, c'était très bien. Et j'étais constamment entouré, j'étais constamment entouré de, de personnes qui parlent et, et, et de, de travail. Et euh, tous les midis, on mangeait tous ensemble. Et on était, euh, bah, c'était un petit peu euh, normal, tu vois, eux, ils ont toujours tous mangé tous ensemble, tout le monde mangeait ensemble. Voilà, on, est, on a tous la pause au même temps, du coup, bah, on va tous manger ensemble. Et moi, je l'ai toujours fait, mais ça n'empêche, tu vois, parfois, j'aurais voulu être tout seul, tu vois. Je, me, je, je sais, parce que je te le dis, je l'ai vraiment senti, et je m'en souviens encore bien aujourd'hui, pas, pas tout le temps. Hein. Des fois, ça me faisait tout à fait plaisir de, d'aller, d'aller à midi manger avec eux et de participer aux discussions, etc. Je trouvais ça très intéressant aussi, euh, la plupart du temps. Mais parfois, je voulais juste être seul, tu vois. Parfois, je, j'aurais bien mangé tout seul en écoutant un podcast, en lisant un livre ou en jouant du piano ou en mangeant, tu vois. On avait quoi 45 minutes de pause. et ben moi, tu vois, si je veux, en 10 minutes, j'ai mangé. C'est bon. Euh, voilà. Euh, je suis pas obligé de, de, de rien faire pendant 35 minutes de plus. Et il euh, y avait un piano dans, dans cette institution. C'était un très grand bâtiment, il y avait une salle de musique où, où on pouvait jouer de la musique pour les, les résidents ou quoi, une grande salle et il y avait un piano à queue qui était super cool et moi des fois j'avais juste envie de, bah, de manger rapidement et de dire bon les gars je vous aime bien mais, mais j'ai envie d'aller jouer du piano pendant ma pause tu vois pour euh, peut-être avoir l'impression d'en, d'en tirer un tout petit peu plus. Et, euh, et, je, et je l'ai pas fait. J'osais pas, tu vois. J'osais pas défier le, le status quo. J'osais, j'osais pas euh, remettre en question les, les, les règles qui étaient que, bah non, à midi, euh, on mange tous ensemble, tu vois. Mais qui sait qui décide ça Qui sait qui a décidé ça pour pour tout le monde Bah je sais pas. Euh, est-ce que tous les autres collègues étaient très contents de manger tous ensemble tout le temps probablement, peut-être pas, peut-être qu'il y en avait qui avaient certaines envies parfois comme moi, mais qui ne les laissaient pas s'exprimer, et je, je tu vois, c'est pas dramatique, mais c'est une petite chose au quotidien, tu vois, et, et puis ça s'empile, mine de rien, si tous les jours, ou bien régulièrement, t'as des petites frustrations au quotidien, t'as l'impression, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça comme ça, j'ai pas envie de vraiment de faire ça, pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois, pourquoi Il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est moi qui décide de faire ça Est-ce que je suis vraiment obligé et contraint ou est-ce que c'est juste une pression un petit peu inventée par, euh, par quelqu'un, par quelqu'un d'autre, par la société, par, euh, je sais pas, les coutumes, les traditions, euh, tu vois je, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que parfois je me sentais contraint et que j'ai jamais osé. Et que bah, je pense pas que c'était la bonne chose à faire. Je pense que j'aurais dû juste prendre mes couilles une fois et, et simplement dire à mes collègues, bah les gars, euh, je sais pas, j'ai juste envie d'être un peu d'un peu seul euh, aujourd'hui là, ou être un peu seul de temps en temps. Et euh, ils auraient très certainement compris, ou peut-être même qu'ils auraient pas compris et qu'ils auraient dit bon oh, bah il il, a, il nous aime pas, euh, il a pas envie de passer du temps avec nous, etc. Bah, c'est peut-être cette peur-là qui empêche de faire certaines choses, notamment tout ce qui concerne ce genre de forme de, de pression sociale quelque part. Bah, tu n'as pas envie de, de déplaire, tu pas envie de, de décevoir les, les gens et, et de, de ne plus être intégré au groupe, parce que ne <rire> être rejeté du groupe, c'est mourir. Hein en tout cas, il y a très longtemps, c'était ça. Quand tu étais rejeté du groupe, bah, tu mourrais. Voilà. Et ça, ça vient probablement de là. Mais je pense que j'aurais mieux fait de, de bah, simplement faire ce que je voulais. J'aurais... J'ai, j'adore mes collègues je les ai adorés et ils sont vraiment putain c'est grâce à eux que l'expérience a été si bien honnêtement euh, parce que sinon c'était quand même du travail pas toujours pas toujours spécialement amusant même si c'était très enrichissant c'était difficile émotionnellement de s'occuper de ces personnes c'était bien de pouvoir partager ça avec eux qui étaient plus formés que moi là-dedans et qui avaient l'habitude mais parfois j'avais besoin d'être seul, tu vois, notamment avec un fardeau émotionnel comme ça de temps en temps assez intense, bah, j'ai besoin de me, de me regrouper un peu. Et, euh, et parfois, aller à la pause de midi et manger avec mes collègues, j'avais l'impression que c'était du travail, tu vois. J'avais l'impression que la pause, en fait, j'étais toujours au travail parce que j'étais contraint de faire ça, tu vois. Et je ne pense pas que je devais me, me mettre cette contrainte. Je pense que j'aurais dû faire ça euh, autrement. Et c'est pour ça que je voulais mettre ça en lumière dans, dans cet épisode parce que peut-être que toi aussi, si tu prends le temps de te remettre en question le pourquoi de, de certaines choses et de certaines contraintes que peut-être tu peux le vivre, le voir et, et l'utiliser autrement, utiliser ce temps autrement et que je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de de vouloir, bah de vouloir faire les choses différemment de ce qu'on attend de toi, tu vois, vivre pour soi-même. Ça veut pas non plus ça, ça veut pas, en fait ça ne veut pas dire de trouver le bon équilibre. Non, tu vois, ça veut dire de trouver son propre bon équilibre ou plutôt son propre bon déséquilibre parce que c'est complètement subjectif, tu vois. Tu, ce, qui est, ce qui est bon pour toi, ce, que, ce dans lequel tu te sens bien, c'est pas nécessairement ce, ce ouais, c'est pas nécessairement le moule dans lequel tu dans lequel on aimerait bien que tout le monde se mette parfois tu vois le bon déséquilibre c'est celui que tu vois comme comme étant le chemin qui va te faire avancer vers ce qui a vraiment de l'importance pour toi jour après jour semaine après semaine année après année mais qui va pas non plus t'empêcher de profiter du processus bah, jour après jour semaine après semaine tu vois c'est trouver la façon de faire les choses et la façon de faire les choses c'est toutes les petites choses que tu fais au quotidien. Ben, qui, qui font le plus de sens pour toi, que, que, que tu as l'impression que, bah, que tu le fais pour toi et que tu vis pour toi, tu vois. Donc premièrement, ça demande évidemment une réflexion, bien sûr, de pas de, bah, de prendre le temps de se retrouver face à soi-même pour essayer de déterminer quelles sont ces choses, quelle est cette façon de vivre, quelle est cette direction qui a de l'importance pour toi. Alors ça, c'est un travail à part entière, euh, ça, ça dépasse l'étendue de ce, cet épisode, même si J'aime, j'espère que certains épisodes de ce podcast peuvent aider à, à se poser des, des questions qui aident à, à trouver ces choses mais euh, en ce qui concerne ce processus et en ce qui concerne profiter tu vois j'ai, j'ai dit euh, il faut pas trouver il faut pas que ce soit quelque chose qui t'empêche de profiter du processus Eh bien euh, bah ça à nouveau c'est complètement subjectif c'est propre à toi et pas à la façon de profiter des autres tu vois profiter. Ça peut vouloir dire euh, faire une soirée dehors avec tes potes par semaine, une seule soirée typiquement par exemple, et passer chaque heure éveillée en dehors à travailler, à travailler parce que tu es obligé ou à travailler parce que ça te plaît et que ça fait partie de ce que tu veux faire, et à investir en toi et en ce qui te semble important et, et rentable, euh, ben voilà, chaque moment chaque moment en dehors de cette soirée, par exemple, sociale euh, euh, par semaine. Donc, tu vas au travail, tu vas au cours, puis ensuite, quand tu sors, tu vas au sport, tu rentres le soir, tu prépares ta nourriture à l'avance pour les quatre prochains jours, parce que ça concorde avec ce que toi, tu as envie, euh, ça concorde avec tes objectifs sportifs. Tu rentres chez toi, tu bosses pendant une heure sur ton projet passion du moment, parce que pendant la journée, bah, tu étais aux études et tu n'avais pas trop de choix, mais il faut bien que tu remplisses ta mission, parce que, manifestement, tu ne peux pas te délier de, de ces obligations. Donc, tu rentres, tu travailles sur ton projet, projet, tu écris ton roman, tu, tu taffes sur ton compte Instagram, je sais pas, tu vois, tu continues d'apprendre ce morceau de guitare que tu joues avec ton groupe, etc., tu manges avec ton copain, ta copine, tu passes un peu de temps avec, tu finis au lit, tu lis 20 minutes, et ensuite, tu dors, et le lendemain, tu recommences, tu vois, ça c'est un scénario, bah c'est un scénario d'une journée, que tu pourrais, peut-être, que tu sens qui te, qui te correspond, peut-être. Peut-être que pour toi, ça c'est la, dé... la définition d'une routine vertueuse d'investissement en toi, dans laquelle tu te plais et tu te sens t'épanouir. Et à mon avis, il n'y a aucune raison de te mettre à douter de ce que tu penses de, de cette routine, simplement parce que tes potes se plaignent, typiquement, que tu viens pas te bourrer la gueule trois fois par semaine avec eux ou que tu viens plus traîner dans la rue à fumer des joints et à écouter de la musique et à regarder les gens passer tous les jours entre 18 et 21 heures tu vois je, je, je donne des exemples comme cela mais ce que tu voilà cette pression que tu pourrais ressentir de ah mais c'est pas bien entre guillemets de euh, de bah, par exemple de de travailler tout le temps, tu vois, oh, tu travailles trop, tu travailles tout le temps, blablabla, <rire> bla, 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 bla. tu vois, ce, ce, genre de, ce genre de phrase. et tu travailles, ça, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, oh, tu fais trop de muscu, t'es trop musclé, putain, je suis trop musclé, euh, d'accord, <rire> ça, c'est le point de vue de la personne qui parle, tu vois, ça veut absolument rien dire pour toi, cette personne qui te dit ça, très souvent, elle ne, à mon avis, évidemment, je parle pour moi, comme toujours, cette personne, elle, elle ne fait que projeter, Soit son opinion personnelle euh, et ce qu'elle applique pour elle ou ce qu'elle pense pour elle, c'est « Ah, euh, moi, je ne pourrais pas travailler autant. Oh, moi, j'aimerais pas être autant musclé. Euh, » Soit, en fait, bah, elle projette simplement ses, ses peurs et ses insécurités sur toi. Et, euh, et c'est presque plus probable, tu... Ah, tu vois. Les gens qui ont une opinion en laquelle ils croient sincèrement qu'elle est bonne pour eux, typiquement, euh, ils savent exactement ce qui est bon pour eux. Moi, je sais ce qui me va bien. Je sais quelle quantité de travail j'ai envie de, de, de faire. Je sais quelle quantité de muscles j'ai envie d'avoir. À partir du moment où tu es au clair avec toi-même et avec ce, que, ce, que, ce qui te semble bon pour toi, est-ce que tu… Euh, est-ce que, déjà, ça, ça a dû te prendre un petit moment, tu vois, de, d'être au clair. Hein. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves le long, tous les matins quand tu te réveilles. « Ah, je sais exactement quelle quantité de travail j'ai envie de faire. » Non, c'est un processus. Et quand tu te plais dans ton propre processus, est-ce que tu vas avoir beaucoup d'avis, de, ju- de jugements ou de conseils à donner aux autres sur leur propre façon de faire Je ne pense pas. Parce que quand on est serein dans, dans nos propres décisions, dans nos propres actions, dans notre propre façon de faire les choses, eh bien, on, on se rend bien compte que ces choses, elles nous sont propres et que donc, eh bien, qui sommes-nous Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un d'autre qui travaille trop ou quoi que, que, que son équilibre à lui, que son déséquilibre à lui est mauvais Tu vois, c'est à nouveau, plutôt, c'est ah, « euh, moi, je ne ferai pas ça comme ça pour moi ». Le, et ça, c'est pas un souci évidemment. Chacun euh, a sa propre façon de faire les choses qui lui convient parfaitement. Est-ce que il y a, y a plein de personnes qui sont très contentes de manger tous les jours avec leurs collègues, c'est leur vraie pause, c'est leur vrai épanouissement et, et libération de, de l'esprit tous les jours. Et pour d'autres, ça n'est pas le cas. Et donc, euh, et donc, il y a pas de, il y, y a pas de. De, de jugement apporté là-dessus et et quand tu es au clair avec ta façon de faire les choses bah t'auras t'auras beaucoup moins <rire> beaucoup moins à redire sur la façon de faire les choses des autres et le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces phrases qui qui tournent tu travailles trop tu blablabla et, 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 bla, bla. et bien le, le 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 souci là-dedans c'est que ces phrases elles viennent souvent des personnes qui nous sont proches tu vois évidemment parce que c'est c'est pour ça qu'elles nous touchent parce qu'un inconnu qui te dit euh, tu travailles beaucoup je trouve eh ben tu t'en fous tu vois t'es qui on s'en fout tu me connais pas euh, euh, on s'en fout Déjà, tes proches, c'est pas sûr qu'ils te connaissent parce que déjà se connaître soi-même franchement c'est pas donné euh, c'est un travail perpétuel je pense, on peut, on peut s'en approcher bien, bien évidemment mais c'est, c'est déjà chaud, alors si c'est chaud de se connaître soi-même, purée ça doit être chaud de connaître quelqu'un d'autre et donc si tu connais pas quelqu'un d'autre, qui es-tu pour lui dire ce qu'il doit faire tu vois, euh, qui es-tu Et eh bien si cette personne est, elle a de l'importance pour toi, si tu tiens à cette personne tu vas peut-être avoir plus facilement tendance à Projeter tes peurs sur elle, projeter tes peurs de euh, j'ai envie que mon fils aille bien, j'ai envie que mes enfants soient en sécurité. Il faut qu'ils aient un travail bien rémunéré, sinon ils ne seront pas en sécurité. Et donc je veux les protéger. Et donc je leur dis, tu dois faire ça, ou bien je leur dis, tu travailles trop, tu vas, tu vas, tu tu, tu vas, tu vas aller mal. J'ai peur que tu ailles mal, j'ai peur, tu vois. Et c'est bien ça le danger et le problème avec tout ça, c'est que c'est pas des personnes dont tu te fous qui te, dis, qui te disent ça et que c'est pas toujours facile de faire la part des choses entre euh, « entre, c'est vraiment pour mon propre bien que cette personne me dit ça » Où c'est cette propre personne qui ne va pas bien ou qui projette ses peurs ou qui euh, ou, ou qui elle-même essaye parfois tu vois en plus alors là c'est, c'est un peu mauvaise langue peut-être mais c'est vrai je pense certaines personnes peuvent aussi te dire ça pour te freiner pour te freiner parce que elles-mêmes en fait ont l'impression d'avoir euh, tu vois typiquement quand, quand tu as des des belles ambitions, des, des beaux objectifs, que tu décides d'en parler à quelqu'un, que cette personne te dit « c'est dur, tu ne penses pas que ça va, ça va pas le faire, tu ne penses pas que ça va être trop de travail, tu ne penses pas que ça va faire trop ». Eh bien, trop, à nouveau, par définition, trop, c'est, c'est subjectif, tu vois. Ça ferait trop pour cette personne. Cette personne, peut-être qu'elle a déjà abandonné, en fait, sur ses belles ambitions et que du coup, elle se sent mieux à se dire que personne d'autre n'essaye plutôt, que, plutôt qu'à encourager les autres qui essayent autour d'elle, tu vois. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est pas facile toujours de, de discerner le, le bien pour soi et le euh, « tiens, je te dis ça juste parce que cette personne me dit ça juste parce qu'elle m'aime » Elle-même a a des problèmes avec ce qu'elle a envie de faire elle-même et elle n'est pas complètement alignée avec euh, pourquoi elle fait les choses et pourquoi elle ne fait pas certaines choses. Bref, ça c'est une petite discussion à part, tu vois, mais c'est peut-être important à mon avis à, à à garder en tête dans les décisions que tu fais et dans comment tu décides de, de faire les choses. Et, évidemment, je vais pas me, me contenter de simplement te donner euh, l'exemple euh, « euh, il faut euh, euh, Imagine, tu peux travailler tous les jours sur toi-même, faire des trucs trop bien, etc. et les gens vont te dire que tu fais trop et, et, euh, et qu'il faut pas. » Peut-être que ce que je t'ai décrit, tu vois, la, 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 la routine là où je te dis « bah Tu travailles et puis quand tu sors du travail, tu vas faire du sport, ensuite tu vas lire, ensuite tu vas taffer tes projets, ensuite tu passes du temps avec, euh, avec ta meuf ou ton mec, et puis ensuite tu dors et tu recommences et puis tu passes pas du temps à faire euh, d'autres activités, peut-être. » que toi, tu, tu juges peu constructive, peut-être que ça, ce que je viens de te décrire, c'est la définition de l'enfer pour toi, <rire> tu vois. Euh, peut-être que tu as ton job, que ton job, il te plaît, et non, il te plaît tout à fait, tu es très content, que quand tu sors de ton job, tu as juste envie de passer un maximum de temps avec ceux qui sont importants pour toi, sortir, boire des verres, passer du temps avec ta copine, tes potes, ta famille, tes collègues, tu vois, faire des activités, euh, des activités pas nécessairement constructives ou productives pour quelqu'un d'autre. Mais dans lesquels toi, tu te, bah, tu te plais. Toi, tu t'enrichis. tu as l'impression de t'épanouir là-dedans. À nouveau, dans ce cas, je pense pas que tu devrais te laisser endoctriner par ceux qui te diront que tu perds ton temps, que tu ne le rentabilises pas, que tu devrais travailler sur toi-même à côté pour te développer <rire> ou quoi que ce soit d'autre que tu pourrais écouter dans un podcast d'Eric Flag typiquement <rire> Tu vois, moi, moi évidemment, je, je, je sais ce qui me plaît, je, 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 j'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur la façon de, de faire les choses pour moi qui me plaît bien. Et typiquement, cette façon de faire, c'est euh, j'aime, j'ai envie de, de travailler, j'ai envie d'avoir l'impression de m'améliorer et, et de, d'utiliser mon temps de façon productive pour moi, pour mon, dans ma propre euh, vision subjective de ce qui est productif pour moi. Mais, euh, mais alors, bon, après, tu vois, évidemment, vu que, vu que c'est moi, c'est ma personnalité, ça, ça ça, transparaît beaucoup dans ce que je raconte et dans ce que je fais. Et ce que je fais, c'est aussi pour trouver des personnes qui pensent comme moi. Donc, il y a quand même des chances que tu penses peut-être un petit peu plus euh, de la, d'une façon similaire que moi, si tu aimes bien écouter mes podcasts, parce que si tu pas du tout d'accord avec ce que je raconte, tu euh, tu, <rire> tu, tu serais sûrement pas là. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour moi à... Euh, à penser différemment à partir du moment où tu es, où tu es content là-dedans et que tu te plais dans ce, dans ce processus. Tu vois tu travailles pas assez, tu fais rien de tes journées, blablabla. Bla bla, ce genre de phrases qu'on, qu'on peut entendre également, bah à nouveau, c'est peut-être juste l'autre qui parle pour lui-même. Moi, euh, peut-être que si je disais ça à quelqu'un, alors putain, je, je pense pas être le premier à dire ce genre de phrase Mais si je disais ça, c'est, ce serait simplement parce que bah, c'est vrai que moi, je pourrais pas me plaire dans, dans cette façon de faire. Si je pense ça de quelqu'un, c'est juste en fait, bah ouais, c'est vrai que moi, j'aurais... J'aurais pas l'impression de j'aurais l'impression de perdre mon temps en faisant ça mais cette personne peut-être pas justement et, euh, et bien sûr moi je, je parle quand même du principe c'est à partir du moment où tu es où tu es indépendant où ta façon de vivre elle est pas un poids pour quelqu'un d'autre à porter à ta place parce que si c'est tes parents <rire> si c'est des parents qui te nourrissent tous les jours et qui te disent tu travailles pas assez tu fais rien de tes journées là là il faut écouter tu vois comme comme on en a parlé un petit peu avant je pense hein, à nouveau évidemment euh, à mon avis et eh bien d'accord il faut qu'il y ait une certaine cohérence vis-à-vis de vis-à-vis de tout ça tu peux pas te permettre d'ignorer ce genre de phrases quand elles proviennent de ces personnes desquelles tu dépends, typiquement. Mais si tu arrives à vivre très bien, tout seul, de façon indépendante, en faisant rien de tes journées, en travaillant presque pas, ou, ou, euh, ouais, ou, en, ou en faisant des activités qui sont peu productives, bah, qui, se, qui, peut, qui peut te dire que tu devrais faire les choses autrement, tu vois Vraiment, je, ouais, on, on en revient un petit peu, on, on arrive à, à, au, au message de, de, que je voulais faire passer dans cet épisode, c'est Commence par toi, tu vois. Apprends à te connaître toi, Apprends, essaye de déterminer ce que tu veux faire de toi-même, dans quelles conditions tu te plairais au quotidien. Et puis, si, si tu as l'impression que ces conditions sont pas réunies, sont pas entièrement réunies, eh bien, euh, eh bien passe à l'action pour euh, les atteindre. Essaye de changer les choses activement ou accepte-les, tu vois, mais il faut... Y, y, y... Il y a a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Soit accepter ces ces conditions et et se sentir bien là-dedans. Soit travailler activement pour changer ces choses. Mais typiquement, ne rien faire et se plaindre de la situation sans rien faire. Eh bien, c'est peut-être comme ça que tu te retrouves à aller juger euh, tout ce que font tous les autres derrière. Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, je t'encourage à à passer à l'action et à essayer de changer ces conditions. Peu importe si le, le chemin pour pour y arriver ou le chemin que que tu as que tu as l'impression qui est le le bon le meilleur pour toi n'est pas celui qu'aurait pris tes potes ou n'est pas celui que la société dicterait comme étant le chemin normal entre guillemets ouais ouais <rire> et alors, en ce qui me concerne j'aime bien cultiver le fait justement bah, de me sentir au clair avec ce que je fais et pourquoi je pense que tu l'auras compris je suis comme ça mais c'est c'est, c'est pas parce que j'ai l'impression d'être au courant pour Pas mal de choses euh, de, de pourquoi je les fais et de quelles sont ces choses, et que j'ai l'impression de, de, de les faire par, ch- par choix personnel et que j'en suis très content. C'est pas pour autant que j'en, que, que j'en oublie la perspective à avoir vis-à-vis de ce que font les autres, tu vois. À nouveau, je vais pas, euh, à, je vais pas souvent avoir des, des pensées ou encore moins des paroles euh, pour dire bah putain, il devrait travailler plus, il devrait faire ça différemment, etc. etc. Tu vois, quand tu sais où tu veux aller, et encore plus, quand le processus global te plaît, à nouveau, c'est ce que je disais avant, avoir trouvé le, le bon déséquilibre, celui que tu vois comme, comme étant le chemin qui te fait avancer vers ce qui a vraiment de l'importance pour toi, et que tu arrives à pro- profiter du processus euh, en cours de route, sur ce chemin. Quand as l'impression, donc, d'être au clair avec tout ça, bah normalement, tu, tu réalises qu'il y a encore du chemin à parcourir, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à découvrir et à apprendre tout au long de, de ce chemin euh, qui, qui, qui est important pour toi. Et évidemment, si, si, normalement, si quelque chose est important, c'est, que, c'est, c'est, c'est qu'il y a quand même une certaine destination à, à, à rejoindre, plus ou moins floue. Mais réaliser qu'il y a toutes ces choses qui t'attendent tout au long du parcours dont tu es encore complètement ignorant, selon moi, bah, ça, ça, crée, ça crée une certaine humilité euh, qui est en plus de toute façon nécessaire pour pouvoir apprendre ces nouvelles choses en cours de route. Tu vois, on peut pas apprendre des nouvelles choses si on a l'impression de tout savoir, si on n'a pas l'humilité de reconnaître, tout ce qu'on, de, de reconnaître une partie au moins de tout ce qu'on ne sait pas. Eh bien, c'est, c'est difficile de se mettre dans les conditions pour pouvoir apprendre davantage. Et cette humilité, je pense, devrait aussi aider à relativiser vis-à-vis de ce que font les autres. Tu vois, si moi-même, je sais tout ce qui me reste encore, à apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre, le chemin long et, et semé de d'embûches et de de leçons et d'apprentissage qui m'attend. Et ben, bah, euh, au vu de tout ça, et ce, c'est beaucoup plus difficile de me mettre à la place de quelqu'un et de lui dire ce qu'il doit faire en mode, écoute, j'ai encore tellement de trucs à apprendre, mais je vais quand même te dire comment tu dois vivre ta vie. <rire> Pour moi, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent du tout. Donc, ouais, c'est, c'est aussi pour ça que ces podcasts, je me répète un petit peu peut-être à ce que j'ai dit juste avant rapidement, mais dans mon idée, en tout cas, ils sont, ces podcasts ne sont pas là pour dire comment il faut vivre sa vie, tu vois. Ce qu'il faut faire ou ce qui est mieux pour toi ou ce qui est mieux, tu vois, mieux, c'est subjectif, c'est, c'est à nouveau propre à chacun. Honnêtement, je n'aurais pas la prétention, justement, de pouvoir le savoir à la place de quelqu'un d'autre que moi-même. C'est déjà pas facile d'être au courant pour soi. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut savoir pour les autres, tu vois Et c'est pour ça... Quand en prenant conscience de ça, j'ai l'impression de plus facilement pouvoir faire mes propres choix, tu vois. Et moi, je sais pas ce qui est bon pour les autres, ça va pas être facile pour eux de savoir ce qui est bon pour moi. Et donc, je peux plus facilement me concentrer sur ce que j'ai l'impression qui est bon pour moi, plutôt que, sur, plutôt que sur ce qu'en pensent les autres, de, de cette façon de faire les choses. Ouais. <rire> Oh là là, bref, euh, je crois que j'arrive gentiment à ce, à ce que j'avais en tête, tu vois, je, j'espère en fait, à la place, tu vois, ces podcasts, ils sont pas là pour te dire ce qui est mieux justement, mais j'espère que ces monologues et autres discussions peuvent faire naître des réflexions qui te sont propres justement et qui peuvent éventuellement t'amener plus facilement, plus rapidement à trouver ta propre place dans tout ça et celle qui te correspond et à, et à plus facilement faire les choses pour toi-même et, et à te plaire dans le... Dans le processus global tu vois et ça c'est pas facile on est d'accord c'est pas facile de trouver toutes ces choses et on est tous dans la même galère on y travaille tous ensemble on essaye en tout cas moi j'essaye et j'essaye de partager des de, 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 ouais, de, de contribuer à l'ensemble à l'ensemble des choses qui peuvent qui peuvent aider qui peuvent tous nous aider à trouver des réponses qui nous sont propres voilà euh, ouais. bah, voilà. je crois que j'arrive un petit peu au bout de ce de, de, ouais de la réflexion que j'ai eue l'autre soir et que je me suis dit tiens on va essayer de, d'expandre un petit peu là-dessus et quelle meilleure plateforme pour expandre que le podcast expansion ah t'es d'accord du coup je me suis dit que ça pourrait avoir sa place Ici, Voilà, comme d'habitude, euh, je t'encourage à bah, simplement essayer de réfléchir à, à, à cela pour toi, pour ta propre vie, pour tes propres choix, qui sont, euh, qui sont les tiens, à partir du moment où ils sont relativement cohérents avec toi-même. Euh, je pense que tu devrais, tu devrais suivre, suivre ta propre voie. Et voilà, on va s'arrêter sur un joli petit message bien cliché. « Suis ta voie, suis ton propre chemin, tu es le maître de tes émotions et de tes actions. <rire> » Allez, on va s'arrêter là-dessus et j'espère ne pas être tombé dans le cliché pendant cet épisode. J'espère ainsi qu'il t'aura apporté quelque chose. C'est le but. Moi, je le fais parce que j'ai envie qu'il m'apporte des, ça m'apporte des choses de parler à moi. Tu vois, je le fais pour moi-même. Ce podcast en, en premier, en premier lieu, et, euh, et, euh, et j'espère aider ou euh, simplement bah, pouvoir apporter quelque chose à d'autres personnes. En parallèle, en parallèle de travailler sur moi, et ben bah, pourquoi pas essayer, euh, essayer de voilà d'apporter quelque chose. Voilà, je m'arrête là, je je vais aller mettre des gouttes dans les yeux, je vais aller moucher parce que je sens que j'ai la goutte, tu vois, les gouttes je les mets dans les yeux puis ensuite elles me pendent au bout du nez, c'est pas ultra agréable qu'on se le dise. (rire) Euh, Voilà, bah écoute, merci pour ton attention, merci pour ton temps, on se retrouve, je l'espère, jeudi prochain à l'heure pour un nouvel épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.